0: Eu queria começar a nossa reflexão, que é uma reflexão rápida, como a Aline comentou, fazendo uma pergunta para os irmãos. Você quer ir para o céu e viver eternamente com Deus? É... Mateus, a gente está numa reunião da igreja. É óbvio que todo mundo quer ir para o céu e viver eternamente com Deus. E na, na caminhada do nosso, nosso discipulado, eu, eu fui confrontado com uma uma situação, uma reflexão que era a seguinte. Muitas vezes eu perguntava, e me, me pego perguntando ainda, porque é recente essa reflexão, qual é a vontade de Deus para a minha vida? E de forma bastante é, ingênua, ou sincera, falo para vocês que o quão errado é essa reflexão porque quando a gente coloca qual é a vontade de Deus para minha vida, na verdade, o que a gente está falando, é o que a gente coloca no centro é a, a minha vida e não a vontade de Deus. É interessante perceber, e aí o, o meu discipulador trouxe, o nosso discipulador trouxe para a gente uma, uma história, eu estou com essa história reverberando, acho que já contei para umas 20 pessoas recentemente. A história que eu queria deixar com os irmãos se essa história ficar eu já já vou ficar muito feliz e, e louvar a Deus por isso a história das nossas vidas aonde somos um motorista dirigindo pela nossa estrada de vida é, que já encontramos aqui é, a figura de Jesus Cristo né, foi nos apresentada nós tomamos uma decisão de de seguir este Senhor é, e seguimos caminhando pelas, pela nossa estrada da vida, fazendo as nossas escolhas no nosso caminho é, até o céu. Quando, de repente, a figura de Jesus aparece no meio da estrada, nos pedindo carona. E essa figura de Jesus pedindo carona é, é algo que nos impacta e nós encostamos o carro e, e começamos uma interação, uma oração com, com o Senhor ali, e, e Jesus vira pra gente e fala assim, então, mas para você seguir esse caminho aqui, tem muita bagagem que você tem que se livrar. O seu carro está muito pesado. Mas não tem problema. Você pode se livrar dessa bagagem. E nos orienta no processo de santificação a nos livrarmos de toda essa bagagem que nós fizemos a, ao longo da nossa jornada. É, e aí, quando a gente se livra dessa bagagem, ou nesse processo de se livrar dessa bagagem, melhor dizendo, é, a gente chega e acolha. Então, agora, Jesus, entra aqui no meu carro, entra na minha vida e vamos para o céu. E, e eu penso em, em, em dar carona para Deus. Quando eu sou constrangido, ele fala assim, não, eu vou com você. Mas quem dirige sou eu? Quem dirige sou eu? Você aceita esta esta proposta? Muitas vezes a gente confunde a ah, confunde o centro de todas as coisas. O centro precisa ser Deus. É, muitas vezes quando a gente coloca a vontade de Deus para as nossas vidas, nós acabamos criando até uma armadilha para nós mesmos. Afinal quando nós colocamos para as nossas vidas, nos colocando no centro, a gente vai naturalmente criar um conflito de interesse nosso. Nosso com a vontade do Pai. Eu fico imaginando quando Jesus disse, eu sou o caminho. Não sou o local de chegada, não sou um mapa, eu sou o caminho. O que estava com a gente ao longo de toda a jornada conduzindo as nossas vidas. Outra situação também interessante é que ele não simplesmente fala, ó, você vai aqui, vira para a direita, vira para a esquerda. Não, ele não fala o caminho. Eu, eu sou o caminho. E permita caminhar com você, com a minha vontade, com as minhas mãos no volante, não as suas. Puxa, Matheus, aí você me deixou numa situação difícil. E agora? Como é que faz para entregar-me a Deus e realmente deixar que Ele pilote as minhas vidas? Graças a Deus, graças a Ele, na sua perfeição, na sua vontade perfeita e agradável, pois a nossa vontade muitas vezes, muitas vezes não, quase sempre não é, é Ele deixou um guia, que são as Escrituras, e a orientação que foi bastante disruptiva para mim, e eu espero que alcance o coração daqueles que Deus deseja que alcance nesse momento, foi de que é, a gente vai conhecer este caminho, passo a passo. Deus se revela no tempo dele, da forma dele, e eu fico imaginando se Deus apresentasse todas as coisas que nós fossemos viver na vida, se nós teríamos esperança, resiliência, força para atravessar tudo. Outra coisa, se ele apresentasse tudo no início, novamente, nos colocaríamos no centro, afinal, dependeria de nós Caminhar o caminho que já estava previsto por Deus. Mas não é isso que ele deseja por nós. Ok, que na, na sua onisciência e na sua onipresença temporal, ele já sabe tudo o que vai acontecer. Mas ele vive a vontade permissiva dele nas nossas vidas e que nós possamos sair desta reflexão é, dispostos a não mais seguir o caminho, mas estar com Ele no caminho, permitindo que Ele assuma o volante das nossas vidas e nos conduza de encontro a Ele mesmo, no céu. Tamanho amor desse Deus, que não suficientemente nos criou, mas também que nos novamente tomou para si, veio nos buscar. E a gente encerrou uma série de, de reflexões na igreja, né? que tem ouvidos, ouça, e é interessante perceber que quando nós vemos todos os sinais que estão acontecendo, é, aquilo nos preocupa, né? Nos preocupa, é, para mim, me preocupa às vezes. Eu falo assim, cara, eu me pego me preocupando, eu falo, pera só minutinho, por que a preocupação? A preocupação não pode estar comigo, a preocupação é, é a gente poder estar servindo a esse Deus e, e quando a gente coloca essa perspectiva de serviço. É, a gente acaba caminhando fortemente é, na vontade dele. Que possamos, que, uma, que a nossa oração de hoje possa nos provocar. Eu estou preocupado só com o horário. Nossa, esse negócio deixa a gente tenso, em Aline? No é do, do tempo. Mas enfim, que nós possamos nesse, nesse dia de hoje orar, entregando as nossas vidas à vontade de Deus e que Ele cumpra a sua soberana vontade, que é perfeita, agradável, maravilhosa. E é interessante perceber que não é que ela é leve, que ela é fácil, que ela é simples, não. Mas ela é perfeita e agradável. Agradável porque Ele está conosco. Porque se Ele não estiver conosco, é tormenta. Que possamos orar para que os irmãos na Ucrânia, em toda parte do mundo que sofre... Né? Hoje a gente tem uma questão... Da mídia trazer essa questão, porque realmente é uma questão muito triste que é a nossa sociedade é, nos remete a, a milênios atrás. A sensação que dá é que parece que nós, enquanto seres humanos, nós não nos desenvolvemos absolutamente nada em milhares de anos. Mas que a gente possa ver é, a mão de Deus nesse momento e aquelas pessoas, a despeito das circunstâncias, possam experimentar deste amor, desta presença de Deus. Afinal, neste mundo aqui, é só tribulação. Né? Muitas pessoas estão na África hoje sofrendo muito também nesse sentido. Muitas pessoas sendo perseguidas no Oriente. Muita gente sofrendo aqui no nosso interior, no sertão. Que possamos ter o um coração cheio de compaixão. E que a gente possa ver esse testemunho, essas experiências dessas pessoas. É, com o olhar de Deus para elas. Que Deus possa se manifestar dentre elas. Exaltando a sua grandeza, e elas possam experimentar em meio a esta situação difícil e delicada, que lá eles vivem, muitos mais vivem ao longo do mundo, de uma forma ímpar, e que nós possamos nos encontrar com esse Deus o com breve.